0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau.
1: Parce que les petits projets font les grandes rivières. Bonjour et bienvenue Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez experts de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Neuf épisodes avec différentes manières d'appliquer cette approche dans nos métiers ou dans nos vies quotidiennes. Je m'appelle Maxime et pour ce huitième épisode, on va un peu changer notre vision des choses. » On a beaucoup évoqué la quantité d'eau dans les autres épisodes, en lien avec les inondations et les sécheresses. Eh bien, Cette fois-ci, on va plutôt parler de qualité, grâce au témoignage de Caroline Maury. Je
0: m'appelle Caroline Maury et je suis chargée de mission préservation de la ressource en eau sur un secteur qui s'appelle le Haut-Saint-Ois ou encore dénommé plateau de Vicherey-Bevezin.
1: Mais avant de vous dire où se trouve le plateau du Haut-Saint-Ois et pour que tout le monde comprenne bien cet épisode, on va commencer par un petit préalable sur l'eau potable donc l'eau potable qui sort du robinet vient d'une usine de potabilisation qui sert comme son nom l'indique à potabiliser l'eau, l'eau brute qui est prélevée dans une ressource souterraine donc une nappe ou alors de surface comme un lac ou éventuellement une rivière en France il faut savoir que deux tiers de l'eau potable est d'origine souterraine et que c'est également le cas sur le plateau du Haut-Saint-Ois donc aujourd'hui on va parler d'eau potable issue des eaux souterraines Évidemment, on essaye de préserver autant que possible la qualité de l'eau brute... Parce que plus elle est de bonne qualité, plus la potabilisation est facile et au contraire, quand la ressource est dégradée, on va mettre en place des traitements par oxydation, rétention, adsorption pour éliminer les polluants qui sont présents dedans. Ça se traduit par des coûts supplémentaires et puis il y a des limites de qualité à ne pas dépasser sinon l'eau brute ne peut plus être transformée en eau potable. Donc ça peut sembler évident, mais je le redis, préserver la qualité de l'eau brute, c'est important. Et c'est ça notre sujet aujourd'hui. Comment préserver la qualité des ressources en eau dans lesquelles on prélève l'eau brute et comment l'améliorer quand c'est nécessaire en s'appuyant sur la nature et donc, pour tout ça, il y a un terme important pour la suite, c'est celui de captage.
0: Les captages, ce sont les lieux et les, les ouvrages qui permettent de puiser l'eau dans le sol pour l'alimentation en eau
1: potable. Et on va protéger ce captage de deux manières. La première, c'est grâce à des périmètres qui sont directement autour de l'endroit où se fait le prélèvement de l'eau brute.
0: Un périmètre de protection d'abord immédiat. Ça, c'est en général le périmètre qui ceinture la source. Hein. C'est à l'échelle d'une parcelle qui est en général grillagé, accès interdit. Ensuite, il y a un périmètre de protection rapproché où on réglemente un certain nombre d'activités et parfois un périmètre de protection éloigné, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, ça relève d'un type de réglementation.
1: Pour empêcher une pollution accidentelle au plus près du captage, qui aurait évidemment un impact fort parce que les polluants migreraient rapidement jusqu'au prélèvement. Et puis, il y a une deuxième manière de faire, c'est d'agir sur l'air de captage.
0: On parle d'air d'alimentation de captage, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la zone au sein de laquelle, finalement, une goutte d'eau qui tombe va parvenir au captage. Et donc, euh, ben, on se doit aussi d'être attentif à ce qui se passe au sein de ces aires.
1: Et c'est ça son métier à Caroline, travailler sur l'aire d'alimentation des captages pour éviter les pollutions diffuses, celles qui vont arriver de manière dispersée sur toute l'aire d'alimentation de la nappe. Nappe qui constitue notre source, puisque c'est dedans qu'on prélève l'eau brute. Et donc, l'aire d'alimentation d'un captage, c'est grand donc on ne peut pas faire comme pour la protection immédiate, c'est-à-dire grillager et puis interdire l'entrée. Il faut faire autrement. Et c'est là qu'on va pouvoir s'appuyer sur la nature pour préserver la ressource. Bien, ce préalable étant fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc Caroline va reprendre et nous présenter le contexte le plateau du Haut-Saint-Toy. C'est un
0: secteur géographique qui se situe, euh, disons, à une heure au sud-ouest de Nancy et qui est à cheval sur le département de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Ce plateau euh, du Haut-Saint-Toy est un plateau agricole qui se caractérise par une, une imbrication étroite de l'agriculture et de l'eau, puisqu'on a sur ce plateau une quinzaine de sources.
1: Et une activité agricole bien Présente.
0: Qui est majoritairement dédié à l'élevage. Euh, en gros, ça occupe une grosse partie de la superficie agricole du plateau. Pour vous situer euh, ce plateau, il fait 1500 hectares. Et euh, la surface agricole utile y occupe un, un peu plus de 1200, entre 1200 et 1300 hectares.
1: Et dessous, non pas la plage, mais une nappe. Avec des sources qui sont assez peu
0: profondes, donc facilement sollicitées pour, euh, pour la ressource en eau, qui sont également, par le fait, assez vulnérables aux pollutions par les nitrates et les pesticides. On a une nappe, finalement,
1: une nappe phréatique sur le plateau, alors 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 une nappe phréatique bon déjà une nappe souterraine c'est pas un lac souterrain en tout cas très rarement c'est de l'eau dans la roche donc c'est avant tout de la roche mais avec de l'eau dedans dans des petits trous un peu comme dans du sable ou éventuellement dans une éponge sauf que les trous peuvent être très petits et l'eau circule moins vite que dans une éponge ça dépend de chaque nappe en fait parce que ça dépend des caractéristiques de la roche et quand on dit phréatique c'est un type de nappe souterraine comme celui qu'on trouve sur le haut saint -tois. ça veut dire que c'est une nappe libre donc que l'eau peut s'infiltrer directement depuis la surface à travers le sol et le sous-sol, et donc bah, que s'il pleuvait sans discontinuer, au bout d'un moment, la nappe remonterait jusqu'à la surface du sol. Vous voyez l'idée, hein l'eau peut circuler librement dans le sous-sol, entre la surface et la nappe. Et il y a d'autres types de nappes, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, sur le Haut saintois on a une seule nappe, mais avec plusieurs prélèvements, plusieurs captages. Hein, en tout, il y en a une quinzaine. Et la qualité de l'eau n'est pas homogène sur toute la nappe, puisque l'eau d'un captage donné provient de son aire d'alimentation. Du coup, ce qu'il s'y passe en surface, dans cette aire d'alimentation, se traduit dans la qualité de l'eau sur ce point de prélèvement-là.
0: Alors, il faut savoir que le Haut-Saint-Ois est identifié depuis les années 90 pour la sensibilité et la fragilité de ses sources. Et à ce titre, depuis les années 90, des programmes de travaux ont été entrepris pour améliorer les pratiques. Euh, et notamment sur le plan de la fertilisation, des apports d'engrais de,
1: azotés. Donc fertilisation azotée, on met des engrais pour les plantes et si les plantes n'absorbent pas tout, eh bien, ce qu'il reste risque de rejoindre la nappe et de faire monter la concentration en nitrate. D'où les actions évoquées par Caroline de promotion de meilleures pratiques de fertilisation.
0: Ces actions-là sont les opérations agrimieux et mieux. Euh, qui visait justement à accompagner les agriculteurs pour mettre euh, les bonnes doses au bon moment. Et, euh, quand il y a trop de fertilisation, la plante ne consomme pas tout et en gros, on retrouve les nitrates euh, dans l'eau. Euh, ben, pour les produits phytosanitaires, euh, c'est aussi un, un sujet hein, puisque ces produits se retrouvent également euh, dans, dans les eaux.
1: Ces opérations ont permis des améliorations, mais pas autant qu'il faudrait. Donc les six collectivités responsables de la distribution d'eau potable se regroupent en 2017 pour créer la mission eau, avec l'ambition d'aller plus loin dans l'amélioration de la qualité de l'eau. Et Caroline est recrutée pour animer la mission eau.
0: Ce qui a été entrepris vise à une approche un peu différente. On cherche à faire évoluer les systèmes de culture en y introduisant justement des plantes ou des cultures qui seront moins gourmandes en nitrates et en, en produits phytosanitaires. Donc c'est vraiment vers une évolution des systèmes que l'on se tourne. On vise une certaine remise en question aussi des systèmes actuels pour les faire évoluer, mais aussi économiquement rentable pour les exploitations agricoles. Ça, ça a été un travail qui s'est poursuivi dans le cadre de la mission. On a travaillé avec l'ensemble des partenaires pour mettre sur pied un programme d'action qui a été entériné par un arrêté préfectoral en mars 2020.
1: Et nous sommes à près de 9 minutes et on a toujours pas parler de nature. Mais qu'est-ce qu'on fait Alors n'attendons pas plus. Bien sûr, la nature, on la retrouve parmi tous les moyens d'action de la mission eau puisque l'un des axes de travail, ça va être de s'appuyer sur les prairies qui ont l'intérêt de permettre à la fois une activité agricole d'élevage qui correspond bien au saint tois tout en ayant un effet bénéfique sur l'eau. On s'est aperçu
0: qu'en fait, rien ne remplace l'herbe aux alentours des sources, puisque l'herbe a un pouvoir filtrant. Elle nécessite généralement aussi moins d'intrants,
1: moins de nitrates, moins de, moins de pesticides. Et l'idée de cet axe de la mission eau, ça va être de favoriser la présence de prairies dans certains secteurs stratégiques de l'ère d'alimentation des captages. C'est non
0: seulement important d'avoir la prairie, mais c'est également important qu'elle soit bien localisée pour jouer son rôle de filtre vis-à-vis -vis de la source. Donc euh, aujourd'hui, on pense que les systèmes à l'herbe et tout ce qui concerne l'herbe, c'est pour nous un, un axe intéressant de, de progrès.
1: D'autant que les prairies, en tant qu'auditeurs fidèles, vous le savez, elles ont d'autres intérêts.
0: Euh, comme le, le stockage de carbone, euh, la, la biodiversité ou les adaptations des prairies pour supporter les évolutions climatiques. Après, il y a aussi enfin, la question de la valorisation économique de la prairie.
1: Et oui, puisqu'elle s'intègre bien dans l'eau saint ois parce qu'il y a une activité d'élevage importante. Précisons également qu'il y a des prairies temporaires ou artificielles qui sont semées pour une durée max de 10 ans et des prairies permanentes qui sont plus naturelles et restent en place sur le long terme. Une fois
0: que la prairie est implantée, euh, L'idée, c'est qu'elle y reste, donc la prairie permanente, c'est vraiment l'idéal. Après, euh, les prairies temporaires euh, sont également intéressantes et euh, euh, accroître leur surface, euh, c'est toujours un plus.
1: La différence avec la haute bise, hein, l'épisode 2, c'est que ça se joue pas seulement sur une ferme, mais sur tout un territoire de 1500 hectares. Donc c'est forcément un travail de long terme, en partenariat avec la profession agricole, pour favoriser petit à petit la mise en place de prairies au bon endroit. L'un des outils de la mission pour ça, c'est le volet foncier. Le foncier, ça fait référence à la propriété du sol, des parcelles, parce qu'en effet, être propriétaire d'une parcelle permet d'en maîtriser le devenir et donc d'y implanter une prairie ou bien de s'assurer de son maintien dans le temps
0: C'est-à-dire que petit à petit, les collectivités euh, travaillent en lien avec la SAFER, avec laquelle elles ont conventionné, pour euh, essayer de grignoter, je dirais, de l'espace au plus proche des sources.
1: La SAFER, c'est un organisme qui intervient dans le marché du foncier rural, donc c'est un partenaire important pour la mission O, évidemment. Caroline dit grignoter, mais je précise, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne s'agit pas d'exclure toute activité agricole des aires d'alimentation de captage, mais bien d'utiliser le levier prairie intelligemment pour améliorer la qualité de l'eau.
0: Une fois qu'on a mis l'herbe au bon endroit et qu'on a pérennisé cette herbe, on s'aperçoit qu'elle joue son rôle de filtre et qu'elle est active aussi dans la bonne qualité de l'eau, tout en permettant une utilisation vertueuse par un agriculteur. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Et ça marche. Sur les 15 captages du territoire de Caroline, il y en a un où la mise en place de prairies a déjà porté ses fruits.
0: Pour exemple, sur la commune de tramont lassu la mise en place et la pérennisation d'environ 17 hectares de prairies autour de la source et en amont de cette source, a conduit à une baisse des teneurs en nitrate euh, qui a été divisée en gros par, par 10. En une dizaine d'années, on, euh, on était aux alentours de 50 mg par litre de nitrate, hein, pas loin de, de cette limite de potabilité pour les nitrates. Et par la pérennisation de, des prairies autour de cette source, on est aujourd'hui stabilisé à environ entre 5 et 7 mg par
1: litre de nitrate. Et si ça ne vous parle pas trop, sachez que ce sont de très bons résultats. Et pourquoi est-ce que ça a si bien marché sur Tramont-Lassu Le travail
0: de l'élu, hein, du maire de Tramont-Lassu, qui a permis d'aboutir à ce résultat c'est d'abord d'avoir fait les travaux nécessaires pour protéger la source et puis d'avoir aussi pérennisé la maîtrise foncière, c'est-à-dire que la commune de Tramont-Lassu a réussi à acheter les terrains, elle s'est portée acquéreur des terrains, ce qui fait qu'aujourd'hui la commune a la main sur l'occupation du sol et sur ce qui s'y passe et que les prairies sont bien entendu cultivées par un exploitant agricole. C'est un exemple qui nous inspire aussi pour le reste
1: de nos travaux. Le captage de trame, on l'a su, c'est un petit peu la licorne du Haut-Saint-Ois. Et depuis son arrivée en 2017, Caroline voit les choses s'améliorer petit à petit. Aujourd'hui,
0: on a déjà des sources où il y a des améliorations qui se font sentir parce que, il y a ce que j'appelle un bouclier d'herbe qui commence à, à s'étoffer autour des sources et ça se ressent qu'on a aujourd'hui réussi à maîtriser environ 80 hectares, euh, sachant qu'on s'est fixé un objectif d'environ 180 hectares en herbe dans l'ensemble des périmètres de protection rapprochés des sources. Donc euh, bon, on, est, allez, on est presque à la moitié.
1: <rire> un objectif de 180 hectares de prairies sur un total de 1200 hectares de terres agricoles. C'est dire que les prairies sont efficaces pour protéger la ressource en eau. Et pour finir, un conseil de Caroline qui, je crois, s'applique dans beaucoup de situations.
0: Si j'avais un conseil à donner, déjà, je dirais qu'il n'y a pas de, de, de recette miracle, en fait. Je pense que chaque territoire a ses enjeux, ses, ses possibilités, ses potentialités. Le conseil, c'est peut-être de, de regarder de près et au cœur de, de ce territoire pour arriver à comprendre et, et à activer les, les leviers... Tout ça ça, ça, ça reste aussi euh, une histoire euh, de, de liens et d'humains. C'est peut-être aussi euh, d'arriver à faire bloc pour vraiment avancer de, euh, de concert.
1: S'écouter les uns les autres, c'est souvent une bonne partie de la solution à nos problèmes. C'était Les Petits Ruisseaux, un podcast initié par L'Oyo avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Merci à Caroline pour commencer qui nous a partagé son expérience sur le haut saint depuis 2017 et puis à Delphine Berger de l'agence de l'eau Rameuse et Stéphanie Griès de la région Grand Est qui m'ont orienté vers elle. Comme d'habitude sur une musique originale du Philae Studio et avec la réécoute de Tiffany Crézet et également un grand merci au conseil avisé de mes deux collègues experts du sujet, Simon Barraud et Vincent Raspic. C'était l'avant-dernier épisode des petits ruisseaux, donc on est presque au bout de ce tour de France. La prochaine fois, on trace une ligne droite vers le sud depuis le Haut-Saint-Ois pour finir au soleil. Sur la préservation des captages, là aussi, on est tous concernés puisqu'on a tous besoin d'eau potable. Je vous mets des ressources et des infos complémentaires dans la description de cet épisode. Allez écouter les autres épisodes si vous ne les connaissez pas, parlez-en autour de vous et puis rendez-vous dans un mois. Merci de nous avoir écoutés.
0: Les petits ruisseaux, un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau.